0: Das KI Update, ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Hallo, ich bin Isabel Grünewald und dies ist unser Deep Dive zum Wochenende. Über was wir hier nicht schon alles gesprochen haben, Killerdrohnen, Urheberrecht, Stimmklonen, alles spannend. Aber viele von uns fragen sich sicher noch, was nützt mir KI denn nun wirklich im Alltag? Eine ganze Menge, wie mein Kollege Daniel Berger schreibt. Er hat sich für unser Abo-Angebot Plus einmal genauer angeschaut, welche Tools tatsächlich schon ganz alltäglich eingesetzt werden können – und auch wirklich etwas nützen. KI-Tools schreiben Mails, verbessern Texte oder reparieren verunglückte Fotos. Außerdem lesen sie Aufsätze und ja, sie planen auch die viel zitierten Reisen. Heute ist Daniel bei mir und erklärt uns das im Detail. Fangen wir mal an mit der Reiseplanung. Das drängt sich ja geradezu auf, weil egal ob ChatGPT, Bing oder Bart, sie alle sollen ganz tolle Reisen planen können. Wie gut schlagen sich
1: denn die Chatbots dabei nun wirklich? Also ich bin ein eher fauler Reisender und ich möchte mich am liebsten gar nicht vorbereiten, wenn ich irgendwo hinfahre. Deswegen sind diese Chatbots für mich persönlich schon alle genial, dass sie überhaupt mir die Arbeit abnehmen. Und ähm, sie sind erstaunlich gut, aber es kommt sicherlich wie immer drauf an. Ich habe jetzt testweise zum Beispiel mal gefragt, was kann ich denn in Lissabon machen, ähm, wenn ich da eine Woche bin? Und da haben alle... Ähm, Bots gute Vorschläge gemacht, außer ähm, Microsoft. Bing hat ein bisschen viel mir zugemutet, fand ich. Also der erste Tag waren gleich irgendwie, äh, weiß nicht, acht Stationen, die ich da besuchen sollte. Und das haben die anderen besser gemacht. Bart zum Beispiel hat gesagt, komm erstmal an, check dich im Hotel ein und dann kannst du ja mal ein bisschen durch die Altstadt laufen. Das reicht ja erstmal für den ersten Tag. Ähm, na, und Dann war das halt mhm. so aufgedröselt auf die verschiedenen Tage. Und das war, so auf den ersten Blick, nicht dumm, die ganzen Vorschläge.
0: Kamen jetzt von allen dreien im Endeffekt dieselben Vorschläge? Also kann man davon ausgehen, dass wenn alle in Zukunft ihre Reisen mit diesen Chatbots planen, alle zu genau den gleichen acht bis zehn Sehenswürdigkeiten in einer Stadt gehen? Oder gab es da auch bei manchen so ein paar Geheimtipps, wo du dachtest, ach Mensch, da wäre ich gar nicht drauf gekommen?
1: Also meine Anfrage war anfangs sehr allgemein, weil ich erst gesagt habe, ich bin eine Woche da, was soll ich mir angucken? Und klar, das sind eher nicht die Geheimtipps, sondern die großen Klassiker. Das heißt, wir rennen doch wieder alle zum Eiffelturm oder gucken uns die Altstadt von Lissabon an man muss dann spezifischer nachfragen. Wenn ich zum Beispiel sage, ich interessiere mich eher für Kunstmuseen, das hatte ich dann gemacht ne, in New York, ich bin in New York und ich will alle Museen abklappern, dann fängt er an, schon ein bisschen spezifischere Vorschläge zu machen, die dann auch überraschender sein können, weil er dann mhm. auch sagt, ja hier, ne, das sind die Klassiker, klar, ins MoMA musste gehen, aber es gibt dann noch ähm, gerade in New York äh, Museen zu allen seltsamen Themen und Nischen, die es so gibt. Mhm. Und da muss man dann halt man kann ja anknüpfen, ne? man kann ja chatten mit den Bots, dafür sind ja. sie da und sagen, nee, ich mag keine Kunstmuseen, ähm, äh, schlag mir doch mal was äh, Witzigeres vor oder was Originelleres. Mhm. Und das klappt dann schon. Also, es kommt dann eben darauf an, wie man die Anfrage formuliert ob, und an was man interessiert ist. Und für einen für Anfang finde ich das gerade gut, wenn ich einfach sage, ich habe keine Ahnung von Lissabon, war ich noch nie, was soll mhm. ich mir? Auf jeden Fall angucken. Aber da sind alle, natürlich.
0: Aber Heißt das auch, dass man im Prinzip gar keine Reiseführer mehr braucht oder empfehlen die einem dann auch, welchen Reiseführer man mitnehmen sollte?
1: Also das kommt natürlich wieder auf den einzelnen Reisenden an. Ich bin eher jemand, der keinen Reiseführer braucht, weil ich mir eh nichts merken kann. Wenn man natürlich dann an den Details interessiert ist und in die Tiefe gehen möchte, wann wurde das Gebäude erbaut, was gibt es hier für geschichtliche Highlights, die ich wissen sollte, Ah, dann ist es wohl doch nötig, vielleicht sich noch ein Buch zu kaufen oder <lacht> auf dem Handy sich eine App zu laden. Aber wenn ich jetzt einfach sage, ich will einfach nur die wichtigsten Ziele abarbeiten oder ich will mhm. nichts Wichtiges verpassen oder ich habe vielleicht auch eine sehr spezifische Vorstellung, was ich, was ich machen möchte, dann kann ich den Chatbot ja sehr gezielt fragen, was er vorschlägt. und ganzen Informationen, die sucht er ja auch nur aus dem Internet zusammen. Also wenn ich natürlich Reiseblogs lese und studiere, dann komme ich da auch äh, zu diesen Tipps, die mir die KI dann hier in, in kompakter Form serviert. Hm.
0: Wie ist denn das mit den, also wo du gerade Museen ansprachst, mit den aktuellen Informationen? Könnte ich mich darauf verlassen, wenn der Chatbot mir sagt, in dem und dem Museum gibt es gerade eine Ausstellung von, weiß ich nicht, Van Gogh? Oder sind das tendenziell veraltete Informationen?
1: Also bei ChatGPT war es ja so, dass das bis vor kurzem noch bis zum September 2021, glaube ich, limitiert war. Jetzt kann der aber auch googeln. Trotzdem ist das immer noch so ein bisschen problematisch. Ob es dann wirklich aktuelle Informationen sind, das kann man dann, kann man sich nicht drauf verlassen. Da muss man dann doch wahrscheinlich nochmal die Website aufsuchen. Und ich glaube sowieso, dass es nicht reicht, einfach nur den, den Reiseplan von den KIs abzuarbeiten, weil das nächstes Jahr... Ist es wirklich sinnvoll, ne, wenn ich dann Google Maps aufmache und sehe, boah, ich muss dann von dem einen Punkt zum anderen laufen, das ist ja eigentlich Quatsch. Und vielleicht will ich auch gar nicht so viel laufen oder, oder Bahn fahren, sondern bin eher faul und möchte im Café rumhängen. Dann kann ich äh, die KI natürlich fragen, welche fünf Cafés soll ich aufsuchen? Und mhm. das ist dann der Fokus. Ähm, genau, aber es ist immer Skepsis gefragt, weil ähm, perfekt ist es nicht, würde ich sagen. Okay.
0: Also es ist mehr so ein, so ein Einstieg für den ersten Überblick und dann muss man,
1: doch noch selber ran bei der Reiseplanung. Genau, außer man äh, wagt das Abenteuer und sagt sich, komm, wir äh, äh, arbeiten das jetzt voll so ab, wie die KI <lacht> das vorgeschlagen hat. Auch wenn es in die Hose geht. <lacht> Nein, aber klar, es ist, ich glaube, es ist perfekt, wenn man wirklich noch ganz am Anfang steht und irgendwie sagt, boah, ich weiß es auch nicht, gib mir mal so ein paar Ideen für die ersten ein, zwei, drei Tage. ne? Oder wenn ich äh, zu faul bin, die Highlights rauszusuchen oder ich wirklich gezielt sage, ich möchte eh nur Museen angucken, dann finde ich, ist das für, für den Anfang schon mal eine sehr gute Auswahl. Wo, und dann muss ich natürlich so ein bisschen weiterarbeiten und gucken, welche Ausstellung es wirklich gerade aktuell hat das Museum überhaupt auf, bauen die gerade um. Also das sind hm. so Sachen, die man dann leider doch nochmal nachschauen sollte. Jetzt bringt
0: man ja aus dem Urlaub tendenziell viele schöne Fotos mit. Und du hast dir auch ein paar Apps angeguckt, die mit Hilfe von KI-Fotos aufhübschen. Was
1: gibt es denn da? Also das fand ich sehr interessant, dass jetzt Firefly, also die generative KI von Adobe, jetzt Teil von Photoshop geworden ist. Und das fand ich richtig gut. Also wenn man dann ein, ein Foto hat vom Urlaub, vom Strand zum Beispiel, und dann ist der voller Leute oder da ist irgendein so Mann, der komisch guckt und ich bin sauer, dass der das Foto versaut. Dann kann ich jetzt innerhalb von Photoshop wirklich den markieren und die KI äh, macht da Sand drauf zum Beispiel. Und dann verschwindet der einfach. Ach, ähm, das ist wunderbar. Und ich habe testweise den ganzen Strand geleert. Ich habe alle weggemacht, die da rumlagen. Und auf den ersten Blick sieht das wirklich überzeugend aus. Aber wenn man dann näher reinzoomt und sich das genauer anguckt, sieht man halt schon so die typischen äh, Artefakte, die eine KI nun mal erzeugt. Und dann sieht man leider doch, dass es wohl kein echtes Foto mehr ist, sondern ein bearbeitetes Bild. Aber grundsätzlich für so kleine Schönheitsoperationen, äh mhm. wenn man eh photoshop hat, ist das wirklich äh, eine Arbeitserleichterung, diese KI. Mhm.
0: Aber gab es sowas nicht schon früher? Also Google hat das doch auch irgendwie schon angeboten, dass man Personen entfernen kann, die irgendwie das Bild verschandelt haben im Hintergrund oder so,
1: ne? Richtig, der magische Radierer direkt ja. im Smartphone, ja. Der, den benutze ich auch ganz gerne, aber so richtig überzeugend finde ich den nicht. Ähm, also mal klappt das okay, mal mhm. klappt es überhaupt nicht. Also wenn man eine Mülltonne entfernen will, die da im Bild leider äh, ins Bild geraten ist, das ist total abhängig dann von dem ganzen Gesamtbild, vom Kontext. Und es braucht manchmal auch ein paar mehr Versuche, habe ich den Eindruck, dass es dann doch okay wird, aber manchmal gelingt es überhaupt nicht. Und da hat man zum Beispiel bei Firefly so ein bisschen mehr ähm, genauere Möglichkeiten, da äh, gegenzusteuern, weil er macht ja auch mehrere Vorschläge. Und wenn das gar nicht klappt, dann kann ich noch einen Prompt eintippen, also eine Textbeschreibung, was ich mir wünsche. Mhm. Ich habe also äh, mehr Kontrollmöglichkeiten. Es ist immer noch nicht perfekt und es braucht manchmal ein paar mehr Anläufe und manchmal klappt es überhaupt nicht. Und mhm. das ist schade, aber manchmal ist es richtig gut. Also gerade irgendwie sowas im Hintergrund, ein Auto, mhm. was so reinragt ins Bild oder irgendeine Hand, die da noch reingeraten ist. So, sowas kriegt eine KI sehr gut hin.
0: Mhm. Jetzt ist ja Photoshop etwas, was man kaufen muss oder als Abo sich holen muss. Gibt es da auch kostengünstigere Varianten? Also abgesehen von dem magischen Radierer, der nicht so toll funktioniert. Mhm.
1: Also das ist meine Erfahrung, dass der magische Radierer meine Fotos nicht so toll hinkriegt. Vielleicht ist es bei anderen Leuten besser. Kommt äh, wahrscheinlich auch darauf an, was man fotografiert. <lacht> ähm, natürlich im Internet gibt es äh, ganz viele äh, Tools, die das auch gratis machen. Oder man kann ja auch eine Testversion ausprobieren. Das würde ich bei Photoshop zum Beispiel empfehlen. Einfach mal, ähm, ne, gibt ja immer diesen Testzeitraum, einfach ein bisschen rumzuspielen. Ähm, was ich, wenn man Photoshop und Lightroom eh benutzt, was ja viele... Fotografen machen, die auch im Urlaub dann mit ihren echten Kameras durch die Gegend laufen. Die mhm. haben das ja eh. Und dann ist es cool, dass es jetzt eine Zusatzfunktion ist, ähm, für die man nicht mehr zahlen muss. Das stimmt so nicht ganz, weil wenn man dann irgendwann das KI-Guthaben aufgebraucht hat, dann will Adobe zukünftig ein bisschen Geld haben, um das wieder aufzufüllen sozusagen. Mhm. Aber so als eingebaute Funktion, die ja immer besser wird, das ist ja jetzt gerade mal ein Anfang, mhm. ist das schon nicht übel. Wenn man natürlich sagt, ich möchte gar kein Geld ausgeben, dann gibt es natürlich Tools und da muss man ein bisschen schauen. Die haben dann natürlich äh, auch so ihre Limitierungen, dass die Auflösung nicht so toll ist oder dass das Ergebnis nicht so toll ist oder dass das dann doch auf irgendwelchen Servern passiert, was man sich wieder überlegen muss. Was bei Adobe natürlich auch so ist. Also das passiert nicht lokal, sondern in der Cloud, wo alles mhm. passiert. Ähm, vielleicht ist dann nicht jedes Foto geeignet dafür. Und bei Nacktfotos sagt Adobe sowieso, das geht gar nicht. Das machen wir bitte nicht.
0: Adobe ist ja generell relativ vorsichtig, was die Bilder angeht. Ne? Die haben ja auch gesagt, gerade für die Firefly-Sachen ähm, haben sie ihre KI trainiert, nur mit eigenen Stockfotos, richtig? Also insgesamt kann man sich bei Adobe gut darauf verlassen, dass man da auch ähm, ja, datenschutzsicher unterwegs ist, ne?
1: Genau, damit wirbt Adobe auch, dass die eben relativ vorsichtig sind und nur Trainingsdaten verwendet haben, ähm, eben genau von ihren eigenen Stockfotos, mhm. sodass die rechtliche Frage geklärt ist. Es ist ja sowieso noch so ein bisschen vage oder ungeklärt mit dem Urheberrecht, wer wem gehört das, ab wann ist ein Werk ein eigenständiges Werk mhm. und da ist ja sicherlich noch viel in der Diskussion und Adobe hat hier jetzt einen Ansatz oder fährt jetzt einen Ansatz, der ein bisschen vorsichtiger ist. Das hat eben den Nachteil wiederum, dass die Trainingsdaten limitiert sind und das merkt man, wenn man ähm, sozusagen aus dem Nichts irgendwas erzeugt, wie bei Midjourney zum Beispiel. Da kann ich ja einfach einen Text eingeben, ich wünsche mir ein ulkiges Monster, das Gitarre spielt und einen Hut auf hat, irgendwie hm. ganz fantasievoll und Midjourney. Die sind nicht transparent, was ihre Trainingsdaten angeht. Das ist sehr vage. Die benutzen wahrscheinlich einfach alles, was im Internet rumfliegt. <lacht> ähm, und Adobe hat eben diese Limitierung, dass sie gemeinfreie Bilder benutzen, dass sie Bilder aus ihrem eigenen Stockarchiv benutzen, was auch sehr vieles, ist. Aber da stößt die KI dann doch an die Grenzen, dass diese ähm, fantasievollen Dinge, die ich erzeugen möchte, nicht so überzeugend aussehen. Und auch alles, was mit... Ähm, ja Körper -Extremitäten, Gesichtern Händen mm. zu tun hat das geht leider oft in die Hose also Gesichter das sehen klassische teilweise. sechs Finger pro ja. Problem <lacht> genau also da müsste noch da wird wahrscheinlich auch noch viel passieren dass das besser wird ja mm.
0: du hast gerade schon mit Johnny angesprochen ähm, und das hast du dir ja auch angeguckt wofür eignet sich das denn ganz besonders gut und wie kompliziert ist es das zu benutzen
1: also ich spiele damit schon länger rum und es ist. ich frage mich das auch, was habe ich eigentlich davon, was mache ich hier? <lacht> ähm, es ist einerseits natürlich total witzig, man kann wirklich, wenn man viel Fantasie hat, Bilder erzeugen, die es so nicht gibt oder total kompliziert werden zu bauen. Ich kann Fotos nachbauen, auch Street Photography kann ich machen und kann zu Hause auf dem Sofa bleiben und mit Journey kreiert das alles und ich muss gar nicht rausgehen. Das ist erstaunlich überzeugend, auch die verschiedenen Fotostile. Ähm, und auch Illustrationen und Comics, äh, hu süße Hundebilder kann ich damit erzeugen und ich habe sehr viele süße Hundebilder damit erzeugt, <lacht> ich weiß gar nicht warum, was mache ich damit? Ähm. Da gibt es ganz tolle Bilder und ich könnte vielleicht bei irgendwelchen Wettbewerben mitmachen. <lacht> ähm, aber genau, es ist, es ist, wenn man Bildmaterial benötigt, vielleicht auch fürs Blog oder ähm, für irgendein ein Projekt, ein kreatives, und ich bin da nicht künstlerisch bewandert, ich kann nicht gut malen, dann kann mit Midjourney da wirklich ähm, gute und sehr gute Ergebnisse liefern. Hm.
0: Das heißt, ich überlege gerade, was für kreative Projekte ich so machen würde. So das klassische Fotobuch am... Ähm Ende des Jahres, dass man dann den Großeltern schenken kann oder so, ähm, da könnte man ja auch dann quasi die eigenen Fotos, das geht doch auch, dass ich das bei Midjourney hochlade oder in diesen Fotobearbeitern hochlade und dann vielleicht irgendwie verändere oder Schrift hinzufüge oder irgendwie sowas, Titelbilder erstelle.
1: Ähm, naja gut, die eigenen Großeltern werden wahrscheinlich an den eigenen Fotos, also an den echten Familienfotos interessiert. Mit Journey würde ja dann irgendwas äh, erzeugen, was es so gar nicht gibt. Für die Arbeiten, dass man die eigenen echten Fotos so ein bisschen optimiert und verschönert, wäre Firefly dann doch wieder die bessere mhm. Variante. Wenn, ne, wie gesagt, irgendwelche Mülleimer entfernen, die irgendwie im Hintergrund sind, oder äh, ja, so typische Retusche-Arbeiten, das ist äh, mit Journey, da ist das dann äh, die falsche KI für. Aber wenn ich keine Ahnung, äh, ein Kinderbuch machen will selber oder sowas. Äh, oder ich möchte das einfach an die Wand hängen. Ich äh, möchte viele süße Hunde um mich rum haben, die erzeuge mhm. ich mit Midjourney, druck die aus und hänge mir die an die Wand. Aber so ähm, ja fürs Blog zum Beispiel oder ich habe eine Website und die soll ein bisschen bunter werden, ist das natürlich super geeignet. Ähm, solche Sachen. Mhm.
0: Jetzt brauche ich ja, also wenn ich wir bei dem Beispiel bleiben, die Website, brauche ich ja auch Texte und nicht nur Bilder für meine Website. Und da gibt es ja auch diverse Tools, nicht zuletzt ChatGPT, die uns wunderbare Texte vorschreiben. Wie sehr muss man da nacharbeiten?
1: Ja, so Leute, die sich da nicht so gut auskennen, denken ja immer, dass jetzt niemand mehr irgendwie Haus, äh, Hausaufgaben machen muss, Hausarbeiten schreiben <lacht> muss und dass diese KI jetzt alles schreibt. Ich persönlich, der ja sehr gerne mit Text arbeitet und sprachaffin ist, bin ich schon enttäuscht, wie hölzern die Texte oft sind und, und wie viele Adjektive da reinkommen. Also so einfach so, so einen Text aus ChatGPT zum Beispiel zu nehmen, würde ich jetzt sagen, das ist noch nicht gut genug, ähm, weil es ja auch die Fakten vielleicht gar nicht stimmen. Das hm. ist ja das nächste Thema. Aber es ist hm. auch von der Formulierung her ein bisschen mh, generisch und fad. Ähm, da ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen Nacharbeitung nötig. Also auch Wortwiederholung, tausend kurze Sätze hintereinander. Also so, dass da eine schöne äh, Sprachmelodie entsteht, dass ich das auch gerne lese, mhm. finde ich, ist noch nicht der Fall. Kommt vielleicht auch aufs Thema an, ne? was ich da verlange. Aber so richtig überzeugend finde ich das noch nicht.
0: Unterscheiden sich da ChatGPT und Bing von Microsoft und Bart von Google in irgendeiner Weise? Oder sind also, die alle noch ähnlich? dran.
1: Ich habe ja ähm, diesen Dienst Copy AI ausprobiert. Da fand ich mhm. interessant, dass er so Brand Voices imitiert. Also ich kann dann ein Textbeispiel reingeben, weil das so die Art ist, wie ich schreibe, so ein bisschen ironisch vielleicht oder sarkastisch. Er analysiert das dann und findet das dann raus, was ich sehr... Ähm, passend fand. Also er hat dann mhm. gesagt, mein Text ist beobachtend, humorvoll, leicht zynisch. Und die mhm. KI hat dann versucht, ähm, diesen Stil zu imitieren. Und das fand ich schon, das war auch nicht perfekt, aber es war schon witzig, weil er dann wirklich auch frech wurde und, und die Texte so richtig nölig waren und äh, äh, genervt sich lasen. <lacht> äh, also hat gar keine Lust gehabt, da irgendwas zu formulieren. Das fand ich schon ganz witzig. Also äh, dass das die KI dann natürlich auch kann, so ein bestimmtes Spiel mhm. zu imitieren. ChatGPT äh, kann das auch und die anderen. Es äh, gelingt mal ganz gut und mal ist es ein bisschen seltsam. Äh, aber es ist so, auch wenn man jetzt sagt, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, mir fällt gar nichts ein, ist das so als, als Starthilfe auch total toll, mhm. ne, diese KIs einfach zu nutzen. Wenn ich hier sitze, zum Beispiel schon wieder einen Reiseblog habe, ich war in Lissabon, habe viel erlebt, aber blö, womit soll ich anfangen? Äh, und dann diesen leicht zynischen, äh, nervigen Toner und dann <lacht> schreib mir mal bitte einen Anfang. Ja, und das dann als Basis nutzen kann. Aber dass hm. das Ding jetzt komplett meinen Blog befüllt, ohne dass ich da noch was zu tun habe, das äh, ist noch nicht so weit.
0: Okay. Jetzt gibt es ja auch das Tool DeepL Write, das wir auch benutzen in der Redaktion, um die Texte, die wir tatsächlich selber geschrieben haben, weil wir das alle noch machen, Natürlich. muss man ja an der Stelle auch mal betonen, die kann DeepL Write aber verbessern. Was genau macht so ein Tool?
1: Genau, das habe ich dann mit den langweiligen chatgpt texten einfach gemacht, die Texte in DeepL reingeworfen und gesagt, mach mir den besser. Und er, das sind dann so Sachen, natürlich erstmal äh, übliche Korrekturen, was jetzt bei ChatGPT nicht nötig ist, weil der schreibt eigentlich mit ordentlicher Rechtschreibung, aber auch mhm. so ähm, Formulierungen, die nicht ganz so rund sind. Ähm, ne, das sind oft Synonyme einfach, die schon ausreichen, dass ein Text ein bisschen abwechslungsreicher klingt. Ähm, oder so, so Redewendungen, die vielleicht ein bisschen abgedroschen sind, dass man, äh, dass er die ersetzt. Oder auch komplette Sätze manchmal so ein bisschen umstellt, dass sie sich mhm. Besser lesen einfach. Und ich finde, das Ergebnis liest sich schon sehr viel flotter und auch abwechslungsreicher, gerade wenn man so einen KI-Text nimmt, der doch sehr äh, ja, hölzern klingt und so ein bisschen mhm. immer mit so kurzen Sätzen langweilig schnell wird. Das ist schon eine Verbesserung. Aber auch nicht, äh, ich finde dann, man muss dann auch nicht jede Änderung übernehmen, weil dann wird es auch wieder zu viel. Also es ist immer noch nötig, dass, dass man da mit seiner eigenen Sprachaffinität beigeht und so ein bisschen guckt, was jetzt sinnvoll ist und was nicht.
0: Hm. Ein anderes Tool für Blogger, das du getestet hast, ähm, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, ist Canva, richtig?
1: Genau. das was ist Was ja kann Canva? <lacht> das ist ja so eine Grafikplattform, also weg von Texten wieder, und da kann ich ja, äh, weiß nicht, Einladungskarten erstellen, auch Drucksachen, ich kann Social-Media-Posts äh, damit bauen. Also es ist gedacht für Leute, die mh, so Vorstellungen haben, aber die Fähigkeit nicht haben, die mit Illustrator nicht umgehen können, die Photoshop nicht benutzen wollen. Die können mit Canva sehr ansehnliche Grafiken bauen. Und die haben jetzt auch eine generative KI eingebaut, die eben äh, die Mid-Journey, aus dem Nichts quasi Bilder erzeugen kann. Also ich gebe auch hier ein, was ich haben will, ne? wie ein süßer Malteserhund, der am Strand liegt oder sowas, für meine ähm, Karte, die ich verschicken will, drucken will. Und dann kann Canva kann das auch ganz gut. Und die eben, der erzeugt dann eben diese Bilder, die ich dann ganz wie die anderen Elemente auf meiner Karte oder auf meiner Social-Media-Grafik hin und her schieben kann. Mhm. Das führt dazu, dass eben diese ganzen... Dinge, die da rauskommen, nicht so generisch aussehen, weil natürlich sehr viele Leute Canva benutzen. Ähm, also sieht man auch diesen Grafikstil vielleicht immer öfter im Internet oder bei Social Media und denkt, erkennt fast schon, aha, hat er wohl mit Canva gebaut. Und hm. so könnte man so ein bisschen einen eigenen Touch reinbringen.
0: Indem man die. Elemente verschiebt
1: so. Ja, und weil man diese KI halt nutzen kann. ne Und die ähm, imitiert so verschiedene Stile, also mhm. Comic oder fotorealistische Sachen oder so ähm, Manga, ganz unterschiedliches. Und so kriege ich da so ein bisschen einen persönlichen Touch rein in die ähm, ja eigentlich sonst generischen Grafiken, die es da gibt und die alle nutzen. Mhm.
0: Ein anderer KI-Werkzeugkasten, den du getestet hast, ist Magic Studio. Für wen eignet sich das denn?
1: Das war schon sehr... Speziell würde ich sagen, weil <lacht> die äh, Hauptfähigkeit von dem Tool besteht darin, so Produktfotos zu imitieren, ohne dass ich ein teures Fotostudio brauche. Ähm, und als jemand, ich äh, möchte unseren Haushalt auch gerne entrümpeln und stelle viel bei Ebay, Kleinanzeigen, nee, jetzt nur noch Kleinanzeigen, nicht mehr Ebay, rein. <lacht> und da kann man dann meinetwegen seine, seine, weiß nicht, Sonnenbrille fotografieren schnell. Und die KI rechnet diese fotografierte Sonnenbrille also stellt die erstmal frei und rechnet die dann in so eine Szene ein. Da gibt es dann verschiedene Dinge, die ich aussuchen kann und dann sieht das etwas schicker aus vielleicht, als wenn ich das, wenn ich die Sonnenbrille auf mein Sofa schmeiße und das abfotografiere. Das ist schon was sehr Spezielles. Es ist auch vor allem für so Produktfotos gedacht, wenn ich vielleicht einen kleinen Etsy-Shop habe oder einen Online-Shop habe und ähm, da irgendwas anbieten will und ich möchte professionelle Produktbilder natürlich haben, ohne dass ich ein Fotostudio mieten muss oder aufbauen muss. Hm. Da da kann das dann als Ersatz äh, ausreichend sein. Also die KI bietet da auch wieder vier verschiedene Variationen an und ich kann so ein bisschen gucken, was ist am besten und die beste Version dann raussuchen und nutzen.
0: Das klingt aber, als wäre das auch für jemanden, der nur hin und wieder mal was auf Ebay verkauft, ein bisschen teuer, oder? Denn das kostet ja Geld.
1: Genau, das kostet dann ähm, wenn diese ganzen kostenlosen Geschichten ausgereiht sind. Ich glaube, es sind 40 Bilder, die man kostenlos testen kann, was vielleicht auch schon ausreicht. Hm. Ähm, dann kostet das 25 Dollar im Monat. Das ist natürlich Quatsch, wenn man äh, ab und zu nur mal was bei Ebay reinstellt. Das hm. ist auch nicht unbedingt nötig. Ich fand nur hier äh, für diesen sehr speziellen Fall äh, das ganz interessant, was ja auch zeigt, dass KI wirklich äh, für jedes seltsame Nischenproblem inzwischen eine KI da ist, die da <lacht> weiterhilft. Das ist sicherlich eher für Leute gedacht, die wirklich ähm, Online-Shop zum Beispiel betreiben und mehr Produktfotos haben wollen. Aber für die würde es sich vielleicht auch einfach ein Fotostudio eins Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Kommen wir mal zu einem anderen Tool, das du getestet hast, Notion KI für die Organisation in Alltag und Arbeit. Macht das unser Leben sehr viel einfacher, wenn wir so ein KI-Tool benutzen?
1: Also viele Leute würden wahrscheinlich Notion ausprobieren und sich das angucken und sagen, nee, das ist ja fürchterlich komplex und seltsam. Aber wenn man Notion einmal so in seinen Alltag integriert hat und damit zum Beispiel Einkaufslisten organisiert oder äh, Filmlisten erstellt, was man für Filme geschaut hat oder so, also sich da wirklich einiges aufbaut, dann ist die integrierte KI wirklich toll. Also ähm, die, äh, der schlägt dann immer wieder vor, wenn die KI anspringen soll, soll ich hier vielleicht mal eine Zusammenfassung schreiben oder äh, die KI merkt, dass man irgendwie äh, eine Liste machen will und hilft da weiter, ähm, Sachen ähm, aus einem Text herauszuarbeiten, zum Beispiel Aufgaben und die dann in eine To-Do-Liste zu überführen mhm. oder einen Text zu beenden oder weiterzuschreiben. Oder aus einer wirren Notiz die ähm, wichtigsten Punkte herauszusuchen und als Liste anzulegen. Das ist auch, äh, wenn man studiert, natürlich toll, wenn man da einfach äh, einen längeren Text reinpostet und die KI quasi dann die äh, Hauptaussagen herausliest. Das kann Notion mhm. auch. Ähm, ne, wie gesagt, Notion ist ein bisschen seltsam vielleicht auf den ersten Blick. Das kann sehr viel. Man kann damit auch eine Datenbank betreiben, wenn es richtig kompliziert werden soll. Ich kann damit aber auch einfach meine Einkäufe organisieren oder Notizen da reinschreiben. Das ist sehr offen gemacht, wie ich das genau organisieren will und ich, deswegen macht die KI hier ja total Sinn, dass, dass die hier integriert ist und bei so Routineaufgaben ähm, vorschlägt, das zu übernehmen. Also hm. das, das macht schon sehr viel einfacher.
0: Wo gibt man denn da seine Daten hin? Also gerade wenn ich darüber nachdenke, dass man eben auch vieles aus seinem Privatleben in so einer App dann organisiert. Wie sind denn die Daten über meine Familie und meine Einkäufe und ähm, wen ich treffe
1: oder was ich lese, geschützt? Also da muss man natürlich dem Anbieter Notion vertrauen, ähm, dass er die Daten eben gut sichert und nicht weiterverkauft, an Dritte weitergibt, das ähm, steht dann natürlich in den Datenschutzbestimmungen, die man sicherlich sehr gründlich durchliest. <lacht> Aber ich persönlich ja. denke mir, naja, gut, Einkaufsliste, damit kann ich leben, dass, dass die auf anderen Servern auf, äh, in der Cloud verarbeitet werden. Ähm, was jetzt so private Texte angeht, ja, das muss dann jeder selber entscheiden, äh, ob er sich damit wohlfühlt oder nicht. Klar, es, es findet eine Datenverarbeitung statt und Notion ist ein US-Anbieter, ähm, was für viele Leute dann ein Problem ist. Das ist dann so ein bisschen ja die Schattenseite davon, dass eben das dann lokal nicht verarbeitet werden kann. Und gerade wenn eine KI dann noch im Hintergrund rödelt.
0: Hm. Nachdem du jetzt alle möglichen Tools dir angeschaut hast für diesen Artikel, den du auch für uns geschrieben hast, ähm, waren da Tools dabei, die du seitdem auch nutzt, häufiger nutzt, abgesehen von MidJourney für Hunde. Foto.
1: Ja, ich habe gestern erst wieder die Rechnung bekommen für den nächsten Monat MidJourney. Ich vergesse es auch zu kündigen. Ich weiß gar nicht, warum ich das <lacht> mache, aber es macht schon Spaß. Es ist, es ist vielleicht sinnlos, aber auch spaßig. Aber was ja. ich ähm, sinnvoll nutze, ist tatsächlich ChatGPT immer mehr. Ähm, mhm. Auch ich google gar nicht, sondern ich frage den Chatbot einfach. Ähm, und natürlich äh, Firefly in Photoshop benutze ich auch, weil ich gerne im Urlaub fotografiere und eine riesentonne an Fotos habe, wo mich oft so ein Detail dann stört tatsächlich. Und ich sage, hm. ah, Mülleimer und Autos und äh, Leute, die doof gucken. Oh. Und das funktioniert dann tatsächlich gut. Das ist äh, schon sehr, sehr ordentlich gemacht.
0: Hm. Du hast ja in deinem Artikel auch noch über. Wie wird das ausgesprochen? Genai?
1: Ja, das, das ist eine gute Frage. Es könnte auch Genie vielleicht sein. So Genie, also G-E-N-E-I. Die werben damit, dass ich da auch lange Blogposts, Essays, ähm, alles reinhauen kann. Ich meine, klar, ich studiere und muss so einen langweiligen, fürchterlich langen Text lesen. Ich selbst habe Politik studiert und musste viele <lacht> langweilige, lange Texte lesen und da hätte ich mir so ein Tool gewünscht, dass ich den Text einfach hochlade, ein PDF-Dokument meinetwegen und mhm. er, die KI, sucht mir dann die, die wichtigsten Aussagen heraus die, und ich muss gar nicht den ganzen Text lesen. <lacht> also, das ist schon nicht schlecht, vielleicht.
0: Und ist das Zuverlässig? Also wenn man sich gerade als Student darauf ver verlässt, dass ähm, das gut zusammengefasst wird, kann KI, generell wird ja gesagt, KI kann das wahnsinnig gut ähm, so Fakten aus Texten raussuchen. Ähm, funktioniert das da auch so zuverlässig?
1: Also was ich ausprobiert habe, hat das erstaunlich gut funktioniert. Ähm, sowieso mit eigenen Texten äh, auch auch ähm, so interpretiere mir diesen Text. Ich schreibe Kurzgeschichten zum Beispiel. Und dann habe ich mhm. spaßeshalber einfach I der KI meine Kurzgeschichten gegeben und gesagt, was ist denn die Aussage? Das habe ich mit JetGPT ausprobiert. Und ich war wirklich überrascht, dass er das doch gut hingekriegt hat und meinen Text verstanden hat, in Anführungsstrichen. Mhm. Also die KI in der Lage war tatsächlich die Aussage eines literarischen Textes, der nicht so eindeutig ist wie ein Essay oder ein Fachartikel in, in der mhm. Uni oder so, dass das der KI doch gelungen ist. Ich glaube, solche Aufgaben, gerade mit langen, langen, langen Texten, da die äh, Hauptaussagen herauszulesen, das gelingt schon gut. Es können Fehler passieren, das ist natürlich das Risiko, ähm, aber für Leute, die Zeit sparen wollen, Energie sparen wollen und vielleicht erstmal so einen groben Überblick bekommen möchten, ist das schon Gold wert, würde ich sagen, gerade im Studium hm. oder auch im Job, ne, überhaupt erstmal zu schauen, um was geht es denn hier ganz grob? Interessiert mich das vielleicht gar nicht? Kann ich mir das also sparen? Hm. Auch in die Richtung. Also, ne, und wie gesagt, das ist ja alles noch relativ äh, am Anfang, beziehungsweise wird es sich immer weiterentwickeln. Und es wird ja sehr spannend, was da, wie normal das werden wird äh, hm. in fünf Jahren oder was auch, wie ein Studium sich dann verändern wird. Oder in der Schule, ne? wenn dann diese Tools total normal sind und alle die nutzen. Das ist dann das schon spannend.
0: Das kann man sich noch gar nicht so richtig vorstellen. Ich habe mir auch gestern hm. ähm, oder neulich wieder aufgefallen, da dachte ich, ja, als vor zwei Jahren ChatGPT, aber das war ja erst letztes Jahr. Also es ist ja noch nicht mal ein Jahr, dass uns das so völlig überrannt und überschwemmt hat. Und ähm, jetzt schon überall ist und überall eingesetzt wird. ist spannend, was da noch alles kommt.
1: Genau. Und naja, manche Leute scheinen ja so ein bisschen Angst davor zu haben oder äh, sind dann schon wieder am, am weinen und kritisch sich äußern, aber ich finde gerade sich damit auseinanderzusetzen, die Tools mal auszuprobieren und auch zu merken, wo die Grenzen sind und dass sie eben nicht alles können und dass alles perfekt ist, hilft dann doch dieses ganze ja, gehypte KI-Thema auch so ein bisschen realistischer einzuordnen.
0: Das heißt, als jemand, der gerne fotografiert und gerne mit Sprache arbeitet und ähm, damit auch sein Geld verdient, machst du dir keine Sorgen um deinen Job?
1: Äh, noch nicht. Vielleicht klingt das <lacht> naiv. In ein paar Jahren, ähm, aber dieses ganz. Jeder Autor hat ja irgendwie so seine eigene Stimme, jede Autorin. Ähm, das weiß nicht. Ich hoffe nicht, dass Menschen, die schreiben, dann irgendwann überflüssig sind. Bisher ist das, was KI liefert, jetzt nicht so schön zu lesen wie ähm, hm. Texte von Menschen oder so eine Reportage von einer KI will ich gar nicht lesen eigentlich oder gerade irgendwie ein Roman von einer KI. Nein, aber wer weiß, was da noch möglich sein wird.
0: Ja, ich, ich persönlich sehe das ähnlich. Ich möchte auch nicht stundenlang einer KI-Stimme zuhören. Noch sind sie dann doch so, dass man nach zehn Minuten denkt, äh, jetzt könnte ich ein bisschen Abwechslung gebrauchen. Aber wer weiß, was kommt.
1: Genau. Aber wenn man wirklich so im Kreativen, auch als Hobby, sind das witzige Werkzeuge. Also gerade auch mit Journey, wenn man gern Hunde mag oder auch andere Tiere. Man kann, kann ja auch andere Tiere. Schildkröten. Und kann Faultiere. sogar Tiere erfinden. <lacht> kann Tiere erfinden, ja. Äh, Monster und so. Und <lacht> Zombies und Aliens, super.
0: Wunderbar. Vielen Dank, dass du heute bei mir warst. Und ähm, wir sprechen das nächste Mal, wenn du weiter ein paar praktische Alltags-Apps getestet hast.
1: Sehr gut, das machen wir.
0: Heise Plus, wo ihr auch Daniels Artikel nachlesen könnt, bekommt ihr als Teil unserer Podcast-Familie auch günstig und unkompliziert im Testabo. Mehr Infos dazu gibt es unter heiseplus.de slash podcast. Und das war's für heute. In der kommenden Woche spreche ich mal wieder mit Hartmut Gieselmann von der CT. Er hat sich tief in den Nebel der Trainingsdaten für die großen Sprachmodelle begeben. Denn die Anbieter der Chatbots lassen sich da ungern ins Nähkästchen schauen. Wie er trotzdem einiges an Material finden konnte, mit dem die LLMs trainiert werden und was diese Daten über das vermeintliche Wissen der Chatbots aussagen, erzählt er uns in unserem Deep Dive am kommenden Freitag. Es würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin könnt ihr mit unserem kompakten News-Überblick auf dem Laufenden bleiben. Allerdings erst wieder ab Mittwoch. Wir haben hier in Niedersachsen, der Heimat von Heise, nämlich davor einen Feiertag.